0: sommes parvenus au dernier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, donc notre dernier épisode, chapitre 28. Nous nous étions arrêtés dans notre dernier épisode sur les femmes qui étaient témoins de la mise au tombeau de Jésus, Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent :« Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur avait dit de son vivant. Après trois jours, je ressusciterai. Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au troisième jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple. Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit. Vous avez une garde, allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en postant une garde. Vous voyez comme quoi les grands prêtres et les pharisiens étaient bien renseignés sur la prédication de Jésus euh, puisqu'ils savaient que Jésus avait parlé de sa résurrection. Il ne faudrait pas qu'on vienne voler le corps et et tromper la foule, n'est-ce pas Leur faire croire qu'il est ressuscité. Il faut donc garder le tombeau. L'histoire continue et voilà qu'après le jour du sabbat, Donc le premier jour de la semaine, puisque pendant le sabbat, on reste en repos. Le jour commençait à peine à poindre que Marie de Magdala et l'autre Marie, donc les deux témoins euh, face face à la mise au au tombeau. Vous voyez, il faut toujours deux témoins hein, dans dans l'évangile. Rappelez-vous déjà, c'était le cas un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu. Si tu as quelque chose à reprocher à ton frère, prends avec toi un deuxième témoin et tous les deux aller parler à la personne. C'était l'épisode de la correction fraternelle. On est toujours deux témoins. Et puis Jésus avait même dit à un moment donné, si deux ou trois prient mon nom. Vous voyez, deux ou trois, deux. Voilà. Alors, donc ici, il s'agit de Marie de Magdala et l'autre Marie. Elle va visiter le sépulcre. Et voilà que ce fit, quoi donc Un grand tremblement de terre. Vous voyez, à nouveau ce langage apocalyptique rencontré dans l'épisode précédent. Que voit-elle L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. » Les femmes auraient vu cela. « Il avait l'aspect de l'éclair, sa robe était blanche comme la neige. » Tous ces mots, tout ce vocabulaire doit nous renvoyer à d'autres moments dans l'évangile, notamment à celui de la transfiguration. Euh, rappelez-vous, c'est l'image de la nuit, du ciel, l'aspect de l'éclair, être blanc comme neige. Ainsi étaient les vêtements de Jésus transfiguré, blanc comme la neige. Et bien, ici, c'est les vêtements de l'ange dont il est question. Moment de glorification, moment de lumière, langage apocalyptique surtout, une manière de s'exprimer, une manière de dire la gloire, la victoire sur la mort du, du Messie. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi, ils devinrent comme morts. Vous voyez là aussi l'ironie, hein qui, qui devient comme mort ceux qui gardent le tombeau d'un mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. » voyez un nouveau titre pour Jésus, Jésus le crucifié. « Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. » Les paroles de Jésus se sont accomplies. Venez voir le lieu où il gisait. Et vite, allez dire à ses disciples. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà qu'il vous précède, en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau, tout émues, pleines de joie. Elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Pourquoi est-ce que les femmes ont ce privilège de voir et d'écouter l'ange Probablement parce qu'elles étaient là. Même si à distance, d'après Matthieu, elles étaient là au moment de la Passion, au moment de la mort du Christ en croix. Pour ressusciter, il faut passer par la mort. Elles sont passées par la mort. Elles sont donc comme récompensées. Par cette grâce toute particulière, ne craignez point. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Un bel appel qui nous est adressé. Cherchons Jésus le crucifié. Mais il n'est pas ici. Et cette précision est est importante, il n'est pas ici, il n'est pas dans ce tombeau, il n'est pas là où vous croyez. Désormais, sa présence va être d'un autre ordre. Désormais, sa présence au milieu de nous doit être expérimentée autrement. Il n'est pas ici. Comment C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et alors, pourquoi l'ange dit aux femmes, donc allez dire aux disciples, euh, qu'il vous précède en Galilée De fait, euh, les disciples vont se mettre en route et repartir en Galilée. Nous sommes à Jérusalem, ils repartent en Galilée, dans le nord du pays. Ils repartent là où finalement tout a commencé. C'est là que Jésus les avait rencontrés et appelés à le suivre la première fois. Ils étaient galiléens. C'est comme un recommencement, vous voyez c'est comme une nouvelle création. C'est revenir au point de départ, mais en étant complètement transformé, car Christ est mort et ressuscité. Donc on ne revient jamais comme avant. C'est une véritable naissance, une renaissance, ce, ce, ce retour en Galilée ou ce nouveau départ qui va se prendre en Galilée. Donc elles sont toutes émues, sont pleines de joie. Elles courent, elles courent, rien ne les arrête. Et voilà que sur le chemin, pendant leur course, Jésus lui-même les interrompt. Il vient à leur rencontre. Deuxième grâce extraordinaire de ces femmes. Je vous salue, dit-il. Elles s'approchèrent, elles étreignaient ses pieds en se prosternant devant lui. Jésus leur dit. Ne craignez point les mêmes paroles que l'ange. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. Comme si Jésus n'avait pas pu se retenir d'aller lui-même dire cela aux femmes, n'est-ce pas? L'ange n'a pas suffi, parce qu'il ne me dit rien de plus. Hein. Euh, allez dire à mes frères, euh, voilà, qu'ils doivent partir pour la Galilée, que là ils me verront. Là, ils me verront. Tandis qu'elles s'en vont, voici que quelques hommes de la garde. Et nous revenons euh, sur le problème des des juifs hein, qui voulaient euh, faire garder le tombeau. Quelques hommes de la garde vinrent en ville, rapporter au grand-prêtre, ce qui s'était passé. Ils tinrent une réunion avec les anciens et après avoir délibéré, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. « Vous direz ceci, ces disciples sont venus de nuit et ont dérobé le corps tandis que nous dormions. » Si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner tout ennui. Les soldats, ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne et cette histoire s'est colportée parmi les juifs jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'est-à-dire probablement jusqu'au jour de l'évangéliste Matthieu qui écrit, donc une cinquantaine d'années après les faits, dans les années, dans les années 80 environ. Voilà. Vous voyez euh, toute, la, toute cette. Euh, euh, tout ce que l'on doit mettre en place comme mensonge, finalement, pour cacher la vérité, qui contraste énormément avec la, la luminosité dans laquelle l'ange puis Jésus se manifeste aux femmes pour leur dire simplement ce qu'il en est, ce qu'il s'est passé. Voilà. Il est, il, il est ressuscité. Voilà. Il n'est pas ici. Mais donc, maintenant, il nous faut encore le rencontrer. Donc les onze disciples, puisque Judas, bien sûr, s'est pendu, se rendirent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait donné rendez-vous. Il est question ici d'une montagne, tout à l'heure, on n'en parlait pas, mais rappelez-vous que l'évangile de Matthieu commençait sur une montagne. Le premier discours au chapitre 5, le discours sur la montagne, le serment sur la montagne, qui commençait avec cette charte chrétienne, les béatitudes. À l'issue de notre parcours sur l'évangile de Matthieu, nous sommes en mesure de constater que Jésus a vécu lui-même et en sa personne les béatitudes qu'il avait proclamées haut et fort sur la montagne. La montagne, c'était donc le lieu, la proclamation d'une loi nouvelle d'un enseignement nouveau, d'un renouvellement, disons, d'une interprétation nouvelle de la loi. Voilà. Sans que rien de cette loi ne soit ni abrogé, ni rendu caduque, rien. Je suis venu pour accomplir, non pour abolir, disait Jésus précisément au chapitre 5. Et voilà que nous nous retrouvons sur cette montagne. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, certains cependant doutèrent. Voilà Toujours les disciples, vous voyez, disciples entre... Adhésion, difficulté à croire. Adhésion dans la foi et incrédulité. Voilà. Nous commençons à peine à retrouver les disciples maintenant. Rappelez-vous qu'ils étaient absents pendant le temps de la passion de Jésus. Ils réapparaissent, mais tranquillement. Hein. Ce ne sont pas les plus convaincus. Ce n'est pas comme les femmes hein, qui étaient émues et pleines de joie. Ils doutent. Bon, vous me direz, ils, pas en... ils n'avaient peut-être pas vu l'ange. Hein. Ils n'ont pas encore vu Jésus, mais ils vont le voir ici. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Cette phrase, cela vous vient sans doute à l'esprit. Nous l'avions déjà rencontrée dans le livre de Daniel. À nouveau, Jésus parle de lui en invoquant le prophète Daniel. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Toute autorité, si vous voulez. Rappelez-vous que le thème de l'autorité traverse tout l'évangile de Matthieu. Cette autorité, qui n'est pas une autorité simple et humaine, hein. cet homme il ne parle pas comme les scribes il parle comme quelqu'un qui a autorité autorité, c'est-à-dire une autorité divine il a l'autorité divine, il a l'autorité qui vient de Dieu c'est cela que veut dire ce mot exousia autorité, c'est un mot chargé de sens hein. ce n'est pas juste une présence morale importante non, 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 c'est une autorité qui vient de Dieu tout pouvoir m'a été donné, de fait Voyez, au ciel et sur la terre au ciel, imaginez-vous la portée de ces paroles, c'est dire que Jésus est fils de Dieu, pour qu'il ait une autorité sur le ciel comme sur la terre. Et puis il poursuit, et nous parvenons aux deux derniers versets de l'évangile. « Allez donc, c'est un envoi, allez, partez, allez, marchez. Hein, de toutes les nations, faites des disciples, sortez maintenant des frontières d'Israël. » Vous vous souvenez de la femme cananéenne qui n'était pas juive, et qui demande la guérison pour sa fille et Jésus de lui répondre euh, « Je n'ai pas été, en... été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël et euh, je n'ai pas l'intention d'aller au-delà ». Vous vous souvenez que la, l'insistance de cette femme, la foi de cette femme avait réussi à plier Jésus et à lui faire élargir son champ de mission. Et avec elle, nous, Jésus s'engageait sur le, le chemin de la prédication auprès des païens. Bien ici, nous sommes dans l'accomplissement... Plaignez de cette réalité, allez de toutes les nations faites des disciples. Il n'y a plus de frontières désormais. Le salut vient d'Israël, le salut vient des Juifs, disait Jésus. Oui, mais il vise toutes les nations. Et toutes les nations peuvent se bénéficier du même salut, de la même grâce que les Juifs. C'est sur cette note universelle que se termine l'Évangile. Comment cette... Euh, Comment cette, cette intégration des nations va-t-elle se faire Par le baptême, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez cette magnifique proclamation trinitaire, hein, qui, cette, cette phrase témoigne déjà d'une méditation théologique sur la personne du Père, la personne du Fils, la personne de l'Esprit Saint. Nous l'avons suffisamment dit, l'évangile de Matthieu a été médité à euh, Murie, si vous voulez, pendant au moins 50 ans. Euh, avant d'être couché par écrit. Hein. Et donc, les communautés chrétiennes, déjà, célèbrent Jésus, lisent les Écritures dans tout l'enseignement de Jésus, fils du Père, Jésus qui partage son esprit. Hein. Donc ici, on a vraiment une, une profession de foi euh, euh, trinitaire déjà très aboutie. Alors, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, en leur apprenant en les enseignant, plus littéralement, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples ont donc une mission d'enseignement. Ils doivent enseigner, annoncer. Annoncer quoi Annoncer l'évangile. Annoncer tout ce que je vous ai prescrit. Être euh, transmetteur de l'évangile, du message du Christ, de la prédication de Jésus.  « Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin de l'âge. » Extraordinaire euh, phrase qui termine, qui clôt l'évangile de Matthieu. « Je suis avec vous. »« Je suis avec vous. » Cela fait écho une fois de plus au tout début de l'évangile. Rappelez-vous lorsque l'ange disait à Joseph « Tu lui donneras son nom à cet enfant qui va naître. hein. » Son nom est Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous et Jésus qui ici termine en disant je suis avec vous je je suis avec vous, je suis le Dieu qui qui est avec vous il est l'Emmanuel, c'est pour cette raison qu'on appelle souvent l'évangile de Matthieu l'évangile de l'Emmanuel Dieu avec nous je suis avec vous donc pour toujours et cela jusqu'à la fin des temps, la fin de l'âge c'est à dire toujours Tant que dure la vie sur cette terre, jusqu'à ce que n'arrive, jusqu'à ce que ne revienne dans sa gloire ce Messie, hein, jusqu'à ce qu'il ne se montre à toutes les nations. Ce jour que nous attendons, ce jour de Dieu, euh, ce jour de la fin, où tous pourront le voir dans sa gloire, où il apparaîtra. Avec évidence, il apparaîtra manifester, en se manifestant aux yeux de tous, hein, comme un, à la manière d'un éclair, nous, nous disait le chapitre 24, tous le reconnaîtront. Nous, a, nous sommes dans l'attente de ce jour. Voilà. Donc jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin de l'âge, c'est-à-dire jusqu'à son retour. C'est dire aussi que, voyez pour Matthieu, Matthieu ne décrit pas euh, l'épisode de l'ascension de Jésus au ciel. Pourquoi ne le fait-il pas Tout simplement parce que la phrase qu'il vient de prononcer est l'équivalent de l'ascension. Que que, que signifie l'épisode de l'ascension Non pas que Jésus, sur un nuage comme sur un ascenseur, s'élève physiquement vers le ciel. Ça, c'est la manière dont on représente la scène, bien sûr, mais qui pourrait être un peu trompeuse. Euh, C'est quelque chose de beaucoup plus profond et quelque chose d'invisible qui est dit dans le mystère de l'ascension. C'est une manière de dire que désormais, il est en Dieu. S'il monte au ciel, c'est qu'il est avec Dieu. C'est dire qu'il sera invisible désormais. Donc vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Mais je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je suis avec vous toujours. Ce que veut dire le mystère de l'ascension, mais c'est ce que dit ici Matthieu, mais sans l'imager, voyez, par la description de la scène de Jésus montant physiquement au ciel. Ce que Matthieu veut nous dire, c'est cela, c'est que Jésus est présent avec nous désormais d'une autre manière qui n'est plus physique, qui n'est plus corporelle. Nous n'avons pas pris notre petit déjeuner avec Jésus, nous, n'avons pas, euh, nous ne lui avons pas serré la main. Euh, nous ne le connaissons pas de la même manière que ceux qui l'ont côtoyé pendant les années de son ministère public. Nous le connaissons autrement, par la foi. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est cela sur cette conviction que s'achève tout l'évangile de Saint Matthieu, sur cette conviction du Dieu Parmi nous, du Dieu avec nous, ce Dieu qui s'est donné comme nom au début de l'évangile et en fin de cet évangile, l'Emmanuel, le Dieu avec nous.